0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Sonnabend, 22. Juli 2023. Zweite Probe bestätigt Verdacht auf Vogelgrippe. Cuxhaven. Der Verdacht auf Vogelgrippe an der Cuxhavener Kugelbarke hat sich bestätigt. Auch in einer zweiten Laborprobe wurde bei zwei toten Vögeln das entsprechende Virus nachgewiesen. Klar ist ohnehin, dass das Virus sich seit 2022 ganzjährig in den Wildvogelbeständen etabliert hat. In der vergangenen Woche waren an der Kugelbarke einige tote Wildvögel gefunden und untersucht worden. Auch wurden dort Vögel beobachtet, die für die Vogelgrippe typische Symptome wie Kopfkreisen oder einseitigen Flügelschlag aufweisen. Der Landkreis Cuxhaven sprach zunächst von einem amtlichen Verdacht. Das Veterinäramt informiert jetzt die Landwirte im 3-Kilometer-Radius um den Fundort dieser Tiere mit einem Schreiben und weist auf die Biosicherheit hin. Nach Veröffentlichung vom 14. Juli sind aus der Bevölkerung E-Mails mit Meldungen über vier tote Wildvögel beim Veterinäramt des Landkreises eingegangen. Der Landkreis unternehme auch weiterhin eigene Erkundigungen und verfolge die Lage am Strand, heißt es von Seiten des Landkreises. Damit erreicht die Situation bei weitem nicht die Dimensionen wie auf der anderen Elbe-Seite, wo Ende Juni beim Eidersperrwerk 1300 tote Lachmöwen aufgefunden worden sind und in der Kolonie das Vogelgrippe-Virus nachgewiesen worden ist. Auch Helgoland ist im zehnten Jahr in Folge betroffen. Diesmal hat sich das Virus unter den Trottellummküken ausgebreitet nachdem es im vergangenen Jahr die Bastölpelbestände Bestände dezimiert hatte. Auf den ostfriesischen Inseln und in Wilhelmshaven wurde das Virus im Juni in einigen angespülten Trottellummen, Bastölpeln und Seeschwalben nachgewiesen. Hier, wie dort, appellieren Fachleute vor allem, tote oder infizierte Vögel keinesfalls zu berühren, um eine Übertragung des Virus auf Hausgeflügelbestände zu vermeiden. Insbesondere werden Hundebesitzer weiterhin dringend gebeten, die Hunde an der Leine zu führen und nicht in die Nähe der Vögel zu lassen. Das Friedrich-Löffler-Institut, bei dem in Deutschland die Informationen zu Tierseuchen zusammenlaufen, sieht Ausbrüche vor allem bei Hochsee- und Küstenmöwenvögeln. Das aktuell nachgewiesene Virus HPAIV subtyp h H5N1 wurde im Juni auch bei einem toten Fuchs in einem Tierpark in Schleswig-Holstein gefunden, der möglicherweise ein erkranktes Tier gefressen hatte. Außerdem betrachtet das Institut ein gehäuftes Aufkommen bei Hauskatzen in Polen. Ein überspringendes Virus auf den Menschen ist laut dem jüngsten Risikoeinschätzungsbericht des Instituts mit weniger als zehn Fällen weltweit seit 2020 ein sehr seltenes Ereignis. Mit dem Ende des Brutgeschäftes erwartet das Friedrich-Löffler-Institut einen Rückgang der Fallzahlen und der Sterblichkeit. Trotz des im Juli beginnenden Vogelzugs stufen die Fachleute das Risiko der Aus- und Weiterverbreitung der HPIH5-Viren innerhalb Deutschlands als moderat ein. Ebenso das Risiko des Eintrags in Geflügelhaltungen. Und Zoovogelbestände. Das Friedrich-Löffler-Institut ruft die Bevölkerung auf, Beobachtungen von unnatürlichen Verhaltensweisen bei Wasservögeln sowie Todfunde von Wildvögeln und Säugetieren, etwa Marderartige, freilaufende Katzen oder Seehunde, den Veterinärbehörden sofort zu melden, um die Früherkennung zu forcieren. Geldregen für Hartler Kommune. Kartenberge. Die Samtgemeinde Landtadeln und die Gemeinde Kartenberge dürfen sich über eine ordentliche Finanzspritze freuen. Aus Städtebauförderungsmitteln des Landes Niedersachsen erhalten die Kommunen zusammen insgesamt 910.000 Euro. Die Gemeinde und die Samtgemeinde sind die einzigen Kommunen im Landkreis Cuxhaven, die Mittel aus dem Programm des niedersächsischen Bauministeriums erhalten. Insgesamt verteilt Wirtschafts- und Bauminister Olaf Lies, SPD, für dieses Jahr rund 109 Millionen Euro an die Städte und Gemeinden. Mit diesem Geld werden insgesamt 166 Maßnahmen der Kommunen gefördert. Zusammen mit dem kommunalen Eigenanteil und den sogenannten zweckgebundenen Einnahmen können damit Investitionen in Höhe von rund 166 Millionen Euro umgesetzt werden. Mit den Fördermitteln unterstützen Land und Bund städtebauliche Maßnahmen, die auf eine ganzheitliche Verbesserung der Lebensqualität in den Städten und Gemeinden abzielen. Ein besonderer Fokus liegt auf der ökologischen Nachhaltigkeit sowie auf der sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung. Bauminister Olaf Lies, mit der Städtebauförderung investieren wir gezielt in die Weiterentwicklung unserer städtischen Gebiete, um sie noch lebenswerter, attraktiver und zukunftsfähiger zu gestalten. Dabei setzen wir auf eine ganzheitliche und nachhaltige Stadtentwicklung, die den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger gerecht wird. Die Gemeinde Kartenberge, die aus dem Programm allein 600.000 Euro erhält, kann die Mittel für die weitere Sanierung des Ortskerns einsetzen. Kartenbergs Bürgermeister Wolfgang Hess, SPD. Ich freue mich unbändig, dass unsere Bemühungen von Erfolg gekrönt worden sind. Umso mehr, als es sich um eine hohe sechsstellige Summe handelt. Hess berichtet, dass die Gemeinde die Planung für ein Verkehrskonzept angehen wolle. Im Kern geht es darum, die Kreuzung B73, Bahnhofstraße, Finkenhörne, Bergstraße und in der Ortsmitte zu entschärfen. Die Bevölkerung erwartet, dass an dieser prekären Stelle etwas geschieht, sagt Hess. Die aktuelle Verkehrssituation ist hier eine Katastrophe, ein akuter Gefahrenschwerpunkt. Möglicherweise könne hier ein Kreisel Abhilfe schaffen. Da es sich in diesem Bereich um eine Bundesstraße, eine Landesstraße sowie Gemeindestraßen handelt, müssen sich mehrere Beteiligte, also Bund, Land und Kommune, an einen Tisch setzen, um zu einer Lösung zu gelangen. Das wird Zeit kosten, ist Hess sicher. Für die Planung soll ein Planungsbüro hinzugezogen werden. Deutlich weiter ist die Gemeinde mit ihrem Vorhaben, das Bahnhofsumfeld zu verbessern. Konkret befindet sich die Installation abschließbarer Fahrradboxen mit Photovoltaik zum Aufladen von E-Bikes in Planung. Die Samtgemeinde Landhadeln profitiert von 310.000 Euro aus der Städtebauförderung. Die Mittel sollen in Vorhaben des Nachhaltigkeitsnetzwerks fließen. Auch Samtgemeindebürgermeister Frank Thielebeule ist hoch erfreut. Das ist eine tolle Nachricht für die Samtgemeinde Landhadeln und die Gemeinde Gemeindekartenberge. Durch die Förderung der Städtebauförderung ist es möglich, unsere Gemeinden zu attraktivieren und neue Impulse zu setzen. Durch die mit diesen Mitteln möglichen Maßnahmen können wir die Infrastruktur unserer Gemeinden verbessern und für die Bürgerinnen und Bürger lebens- und liebenswert gestalten. Die Samtgemeinde hat im März das Label Nachhaltige Kommune erhalten und nimmt an dem Projekt Com N Niedersachsen der Kommunalen Umweltaktion, kurz UAN, mit dem Zielteil, nachhaltiges Handeln in der Kommune zu stärken. Sie hörten den Podcast der CNV Medien. Redaktionsleitung Ulrich Rode. Produktion WinMarketing. Agentur für Audioproduktion und WhatsApp-Marketing.